0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es martes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de nuevo de ventas. No te lo puedes perder. Abre los ojos. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el espacio, el lugar en el que te reúnes con nosotros todos los días, porque la verdad, te interesa, te vale mucho la pena porque estamos dedicándonos todos los días a darte todos los tips y estrategias para tu crecimiento personal y profesional. Si hablamos de ventas, como por ejemplo vamos a hablar hoy, tienes que escucharlo porque hay tips ahí que te ayudan a mejorar en tu proceso de ventas. Pero puede ser también de marketing, de hablar en público, de motivación, de liderazgo, de crecimiento personal. Hay tantos, tantas áreas en las que podemos desarrollarnos que tenemos que ser muy precisos para crecer en todas ellas, para no perder el tiempo. Aquí te damos todas las estrategias que necesitas en tiempo récord, en un ratito todos los días. Muchísima gente nos pone de alarma por las mañanas con Android. Si tú tienes un Android, recuerda que puedes poner todas las mañanas como alarma el despertarte con Mentor360 con Mentor y recibir esta avalancha de ideas, esta motivación que te damos todas las mañanas para tu crecimiento personal y profesional. Eso todos los días con nosotros en Mentor360 recordarte. Por último, también, no me voy a hacer muy pesado, recordarte también que el día 4 de noviembre va a dar comienzo el Máster de Marca Personal. Un máster que dirijo yo personalmente junto con Marta Emerson, que te vamos a entregar durante tres meses todas las herramientas necesarias y nos vamos a dedicar personalmente a llevarte de la mano para el desarrollo de tu marca personal. Lo vas a Iniciar ahora con nosotros el 4 de noviembre, si es así, si estás interesado o interesada, recuerda que no solo está Marta Emerson, que no solo está Luis Ramos, sino que también está Joan Boluda, que también está Belu Barragué, que está eh, un montón de gente, van, van a venir muchas más invitados especiales. Entonces, no puedes perderte. Si quieres desarrollar tu marca personal y tener resultados, tienes que venir con nosotros a este Máster de Marca Personal que empieza ahorita ahora muy, 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 muy pronto, en muy pocos días. ¿Te apuntas? Si es así, envíame un mensaje a luis.librospareemprendedores.net. Envíame un mensajillo ahí y vas a ver cómo te envío la información básica necesaria que necesitas para tomar la mejor decisión. Si quieres crear tu marca personal, si eres un autor, si eres un director de empresa, si, quieres, si eres un coach, si eres esa persona que necesita desarrollar su marca para impactar más, para ayudar a su empresa a crecer más, para conseguir más y mejores resultados. Si quieres todo eso, Marca Personal es sin duda hoy una de las herramientas principales y nosotros te entregamos el primer máster de Marca Personal. Si es así, apúntate con nosotros y empezamos ya muy pronto. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor de ventas que nos está ya esperando. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día Hoy como te anunciaba en la introducción Estamos hablando de ventas y siempre Que hablamos de ventas tenemos que irnos con nuestro experto Con nuestro gurú, con nuestro mentor de ventas Que nosotros, es otro que Carlos Ogor, Desde España. Carlos, ¿cómo estás querido? Buenos días
1: Muy buenos días Luis, pues la verdad Es que muy bien, aquí que ya Está llegando el invierno Yo, a mí, La verdad es que ahora ya empieza a ser Todo un poco más triste, pero bueno eh, Como mínimo eh, estas cosas el, el tener oyentes que nos dan tanto Feedback como, como los de Mentor360 Gracias nos animan a pasar estos momentos de invierno estas frías tardes de invierno y estas frías noches de invierno y las mañanas como hoy pues se hacen un poco más divertidas
0: Bueno, bueno, que todavía falta un poquillo para el invierno, estamos otoñales pero ya te digo ya, supongo que ya ha llegado el frío y todo nos afecta Oye Carlos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Estuvimos hablando estos días eh, últimamente de preguntas y, y mucha gente nos ha escrito en ese sentido hablando de mucho material, de muchos temas y muchas eh, cosas relacionadas con el tema de preguntas pero quisiera que siguiéramos avanzando, ¿de qué nos vas
1: hablar hoy? Pues como ya hemos hablado de las preguntas y de lo importantes que son las preguntas en el proceso de ventas, hemos hablado también de la metodología AIDA para conseguir eh, o para seguir un flujo de preguntas dirigido a la conversión. El siguiente paso natural era hablar del método SPIN. Tal y como hablamos en el primer programa de preguntas, pues los principales métodos son AIDA y SPIN pero para hablar de spin primero tenemos que hablar de una cosa y es las necesidades explícitas e implícitas. Además, yo creo que las necesidades explícitas e implícitas van a ayudarnos también un poco más a entender a Ida. ¿De acuerdo? Una cosa que sí que me gustaría decirle ya a todo el mundo y es que cuando hable, tanto hoy como en los siguientes episodios, cuando hable de necesidades, me gustaría hacer un pequeño disclaimer. Me gustaría que la gente entendiera que no hablo solamente de necesidades, sino que hablo de deseos, intereses, miedos, ¿vale? Lo que pasa es que lo resumimos como necesidades, un poco también condicionados por aquello de, de Maslow de la pirámide, en el que hablaba de las necesidades. Pero vamos, no solamente son necesidades, sino que son deseos, intereses y miedos, ¿de acuerdo? ¿Tú sabes, Luis, lo que son las necesidades explícitas? Pues no, no lo tengo muy claro, Carlos, explícamelo. Bueno, pues básicamente las necesidades explícitas son aquellas que se pueden complacer, por, por hablarlo, por decirlo de alguna forma, se pueden complacer con algún producto, con algún servicio, con algún elemento, con alguna metodología, con, llámalo como quieras, ¿vale? Pero aquellas son las necesidades explícitas, son aquellas que yo puedo solucionar de alguna forma. Y las necesidades implícitas son aquellas que yo no puedo solucionar directamente. Para esto, como he dicho, tenemos que retrotraernos un poco al tema de Maslow. Las necesidades de Maslow, como bien recuerda, son eh, fisiología... Bueno, lo, los cinco estadios de necesidades son fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. De acuerdo, todas estas eh, necesidades básicas, estos estadios básicos eh, serían... Un ejemplo de, de necesidad implícita, porque si yo le digo a alguien, oye, eh, ¿quieres sentirte más seguro? Probablemente me dijera que sí. Ahora, ¿qué es para esa persona sentirse más seguro? ¿Ganar más sueldo? ¿Tener su casa protegida con una alarma? ¿Qué? Eh, Hacer deporte, porque de esa forma va a enfermar menos. Es decir, al final, aunque la seguridad es una necesidad implícita, nosotros no podemos resolverla directamente. Yo no puedo resolver la seguridad en general, sino que tengo que irme a cada necesidad concreta y explicitarla. Es decir, tengo que conseguir que se pueda solucionar. ¿De acuerdo? Al final, eh, las necesidades implícitas son aquellas que no puedo solucionar directamente con un producto o con un servicio o con una metodología y las necesidades explícitas son aquellas que sí puedo solucionar directamente con algo. Pues si yo tengo una necesidad explícita, por ejemplo, es que mis ladrones, o sea, perdón, que mis ladrones no, que los ladrones no entren en mi casa. Vale, pues, ¿cómo lo soluciono? Con una alarma, con rejas en las ventanas, con una puerta blindada, con un perro grande y agresivo. Bueno, pues... Como ves, si yo digo quiero satisfacer mis necesidades de seguridad, no las puedo necesi O sea, no las puedo satisfacer eh, directamente, porque no hay una solución directa, pero si yo convierto esa necesidad de seguridad en una necesidad explícita de necesito que ningún ladrón o quiero que ningún ladrón entre en mi casa, eso sí lo puedo solucionar de forma sencilla. Esto es muy importante en ventas, porque saber las necesidades explícitas e implícitas da lugar a tres marcos conceptuales de venta. Al final, a, a principio también, en uno de los programas del principio de Mentor360, hablábamos de los frameworks o los marcos conceptuales de venta. de acuerdo. Pues esto, eh, tener necesidades implícitas y explícitas, nos da lugar a los tres marcos conceptuales básicos de venta. Y esto, eh, por ponerlo muy muy fácil, eh, estos tres marcos son, el primero, el cliente presenta un deseo, un interés, una necesidad, un miedo explícito. El segundo marco sería en que el cliente no nos presenta un deseo, un interés, una necesidad explícito, pero su deseo, interés o necesidad resulta obvio. Y el tercer marco es el que el cliente presenta o no presenta un deseo, interés, necesidad o miedo implícito. Esto dicho así queda súper, como digo yo, queda como súper de, de persona de la universidad que llega, te explica estas cosas y tú dices, vale, no me acabo de enterar de nada. Pero si yo digo que el primer marco conceptual, que es cuando el cliente verbaliza o presenta de forma explícita sus deseos, intereses, necesidades y miedos representa la venta transaccional pues esto es mucho más sencillo, ¿por qué? pues que todos tenemos en la cabeza una persona que va a una frutería y dice quiero un kilo de naranjas ¿es eso venta? sí es venta transaccional, ¿por qué? pues porque el cliente ha llegado y ha expresado verbalmente o ha presentado verbalmente cuál es su deseo o cuál es su interés o cuál es su necesidad explícita entonces, si tenemos un deseo, si el cliente presenta un deseo explícito, hablamos de venta transaccional. Si el cliente no presenta un deseo explícito, pero ese deseo explícito está presente, es la llamada venta directa. Y si el cliente no presenta o, o lo presenta, pero lo que tiene es un deseo, interés o necesidad, implícito, entonces estamos hablando de venta consultiva. Lo mejor es dar ejemplos, como siempre. La venta transaccional. La venta transaccional es muy sencilla porque es aquella que pasa directamente a la fase de conversión. Y nuestro objetivo en esta venta transaccional es ob obtener el máximo rendimiento de la venta. Por ejemplo, lo que hemos dicho. Un cliente que llega a la frutería y pide 5 kilos de naranjas. En la venta transaccional el vendedor es reactivo. Ojo, reactivo que no pasivo. Es decir, el vendedor no va activamente a buscar la venta, sino que es el cliente el que ha presentado cuáles son sus deseos, intereses, necesidades o miedos de forma explícita. Entonces, ahora te pregunto directamente, Luis, ¿qué estrategia, cuando nosotros estamos hablando de venta transaccional, qué estrategia crees que deberíamos usar?
0: Estrategia a la hora de la venta Para sí. mí lo primero que me vino a la mente Cuando estabas hablando de esto Para crear una de transaccional Es a trabajar mucho con marketing Para atraer la atención de la gente Porque la gente entonces se va a dar cuenta De decir, sí quiero naranja, o oh, mira, ese época de naranjas, quiero 5 kilos de naranjas, por ejemplo.
1: Efectivamente, es decir, nosotros trabajaremos mucho en la fase de adquisición de clientes, ¿de acuerdo? Si recordamos las cinco fases del proceso de ventas, de eh, definición, adquisición, conexión, solución y conversión, nosotros en la venta transaccional trabajaremos muchísimo en la parte de adquisición de clientes porque lo que tenemos que conseguir es que el cliente quiera venir a nuestra tienda a comprar y luego, por ejemplo, en la venta transaccional la fase de conexión o la fase de solución apenas se desarrollan. Pero sí se desarrolla mucho la fase de conversión. ¿Por qué? Pues porque debemos de presentar, pues yo qué sé, la opción que nos ofrezca a nosotros más margen. Tenemos que hacer una presentación atractiva del precio o tenemos que conocer nuestras alternativas, nuestros márgenes de negociación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que esta estrategia, en la venta transaccional, se concentra en las fases de adquisición y en la fase de conversión. En la venta directa, como hemos dicho, el cliente no nos expone sus necesidades explícitas, pero esas necesidades explícitas son obvias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo hago una pregunta, que es ¿quieres parecer más joven? Pues a mí no me hace falta que un cliente venga y me diga, buenas, me gustaría parecer más joven. No, todo el mundo quiere parecer más joven. Hasta yo, que tengo cara de niño. No, es mentira. Pero sí que es cierto que... Eh, hay, hay preguntas, que, que hay necesidades que son obvias y que además son explícitas a cualquier cliente, aunque el cliente no las quiera representar. Pues, por ejemplo, ¿te gustaría tener más tiempo libre? ¿O quieres tener más dinero? ¿O quieres ahorrar más? Todo esto lo que hace es que nosotros directamente conocemos esas necesidades, podemos darle una solución, ¿de acuerdo?, ¿Cuál dirías que es la técnica? Y esto además va muy relacionado con los episodios anteriores, pero ¿cuál dirías que es la técnica que utilizamos en venta directa, la principal técnica?
0: Ahí es lo que habría que trabajar, supongo que es mucho la conexión y eso pues a través de preguntas, yo entiendo. Sí, no, ¿no? pero
1: no te hablo de la estrategia. Sí, es a través de preguntas, pero ¿qué técnica de preguntas de las que hemos, llevamos vistas hasta ahora, cuál creerías que es directa en la ida? Es decir, si yo sé cuáles son las necesidades explícitas de mi cliente y sé cómo resolverlas, ¿qué técnica puedo utilizar? Esa ida, si te fijas. Al principio nosotros decíamos que eh, hay que ver las necesidades explícitas e implícitas. Y en los episodios anteriores de AIDA hemos visto que eh, AIDA es para un tipo de cliente con un perfil único o que no necesita personalización o un producto único que no, que no está sujeto a, a personalización. Esto es, vamos, de, de lo bueno que tiene es que se, se ajusta como anillo al dedo a la técnica a ida. ¿Por qué? Pues porque cuando yo sé cuáles son las necesidades, porque tus necesidades son obvias, aunque no me las digas… Un ejemplo que siempre pongo con este tema es que, tú imagínate, ¿cuándo ha sido la última vez que te has cortado el pelo?
0: Ya hace como dos meses, probablemente.
1: Como dos meses. ¿Cada cuánto tiempo vas a cortarte el pelo?
0: Eh, antes como cada mes, era más constante.
1: Vale, cada mes, ¿vale? Pues imagina que, en vez de hacer... Sí, vale. Hace dos meses que te cortaste el pelo la última vez y te solías cortar el, el pelo cada mes. Pues tu, tu, tu peluquero podría llamarte por teléfono y decirte, oye, mira, Luis, eh, vamos a cogernos un mes de vacaciones. Como sé que hace dos meses que no has venido y sé que normalmente cada mes, mes y medio sueles venir a cortarte el pelo, quería avisarte esta semana por si querías venir a cortártelo. No sea que cuando decidas venir la semana que viene o la otra estemos de vacaciones. Yo no, el, el peluquero no ha necesitado que tú le digas «necesito cortarme el pelo». Porque él sabe que eso es algo obvio, es decir, tú necesitas ir al peluquero, tu necesidad es explícita, aunque no la hayas, no hayas mostrado, aunque no se la hayas presentado, él puede trabajar sobre eso. Y entonces ahí podría estructurar un guión de ida importante diciendo, pues eso, él... Pues yo qué sé, por ejemplo, llamando la atención, hace más de dos meses que no te vemos el pelo por aquí. y Además, podría hacer esa broma de, oye, o recibir un correo. Imagina que recibieras un correo electrónico de tu peluquero diciendo en el asunto, hace más de dos meses que no te veo el pelo. Y luego en el cuerpo del mensaje te pone, vamos a cerrar un mes de vacaciones y como sé que sueles venir regularmente, quería avisarte por si antes del día 10, que es cuando nos vamos de vacaciones, quieres pasar por aquí, si quieres pasar y entonces añades un botón a la acción, si quieres reservar tu hora para cortarte el pelo, pulsa en el enlace. Hemos estructurado un, un guión de Aida, no en, en este caso no en base a preguntas, sino en base a un correo electrónico y en base a afirmaciones, ¿vale? Pero hemos estructurado un guión de AIDA, única y exclusivamente porque yo, que soy peluquero, sé que tú necesitas regularmente cortarte el pelo y sé que hace más de dos meses que no te cortas el pelo. Con lo cual, yo ya he sacado unas necesidades que son explícitas y de ahí puedo estructurar un guión de AIDA. Esto no sucede en la venta consultiva. ¿Por qué? Porque la venta consultiva, los deseos, intereses, necesidades y miedos son implícitos, no son explícitos. Entonces, cada cual los puede explicitar de una forma. Volvemos al ejemplo que hablábamos antes, con el tema de la pirámide de Maslow. Cuando yo le hablo a alguien, cuando alguien me dice me gustaría estar más seguro, yo no sé si me está hablando de que necesita un seguro de salud no sé si me habla, está hablando de que necesita una alarma. No sé si me está hablando de que tiene pues yo que sé, eh, tiene problemas eh, económicos. No sé si me está hablando de que quiere que su, le hagan un contrato indefinido en vez de hacerle un contrato temporal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando los deseos, intereses, necesidades o miedos de un cliente son implícitos, lo que tenemos es que convertirlos en explícitos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, con el método SPIN, que es lo que veremos en el próximo programa.
0: Perfectísimo. Oye, pero lo hemos dejado entonces todo súper hilado, ¿no? Necesidades implícitas y explícitas, por lo tanto, son aquellas que podemos resolver directamente explícitas, o si son implícitas, son aquellas que tenemos que rebuscar un poco más, ¿no? Y entonces es ahí bien. es donde el método SPIN eh, se va a revelar como eh, interesantísimo. Oye, pues ya no puedo esperar entonces a la próxima vez que nos veamos para que nos expliques el método SPIN, Carlos.
1: Pues estaré encantado de hacerlo y espero escuchar... Bueno, espero que todos los que nos están escuchando hoy estén ahí en el próximo programa.
0: Y tú que estás escuchando esto, ¿te ha venido a la, a la mente alguna imagen, algún producto, algún problema que tienes ahora mismo a la hora de, de, de generar más ventas? Y tienes alguna duda en ese respecto, ya sabes que puedes encontrar siempre a Carlos, súper disponible, ¿dónde te pueden encontrar para cualquier tipo de consulta?
1: En VentaInteligente.com y además... Les recuerdo, tal y como hemos dicho, que si entran en ventainteligente.com barra mentor360, ahí tendrán el enlace a todos los episodios estructurados, con las notas de programa y con enlaces a contenidos adicionales, a cursos, a herramientas, a todo lo que necesiten.
0: Mentor360 en minúscula, ¿verdad? Sí. Perfectísimo. Pues ahí tenéis toda la información, todos los enlaces a todos los episodios en los que he estado Carlos e información adicional que te puede ser súper útil para mejorar en tus ventas. De nuevo, Carlos Sogor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los oyentes.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa... enviarlo.